0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos hables, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, Señor que podamos aprender que tu palabra Sea revelada de tal manera que cambie Señor radicalmente nuestra vida y todos Decimos amén. amén, amén, qué bueno que estás Aquí, qué bueno que apartaste tiempo para Estar aquí, quiero continuar con la Tercera parte de la serie que iniciamos Hace dos semanas del libro de Proverbios y no sé si recuerdan ¿Cuántos han estado aquí los últimos dos miércoles? Levanten su mano los que han estado muy bien La gran mayoría de ustedes Lo primero que veíamos es que el inicio de la sabiduría O la sabiduría la poníamos como un camino Inicia con una cosa que es el temor de Dios ¿Qué es el temor de Dios? Veíamos que para ser sabio, cualquier persona que quiere ser sabio, el primer paso hacia esa sabiduría es tener un respeto profundo, un asombro hacia Dios. ¿Qué quiere decir que no te las no quiero lastimarte y mi temor no es a que me castigues, mi temor es a yo lastimar tu corazón? Y ese es Quizá el ingrediente principal para iniciar este camino en la sabiduría La semana pasada veíamos que cuando tomamos decisiones hay una pregunta que nos debemos de hacer Y la pregunta es ¿Es sabio? ¿Es sabio? De acuerdo a mis experiencias pasadas ¿Es sabio tomar esta decisión? De acuerdo a mis anhelos ¿Es sabio? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios es sabio y tenemos, veíamos que tenemos que quitarnos esta pregunta de lo puedo hacer o es lícito como dice la Biblia Porque la Biblia dice que todo nos es lícito pero no todo nos conviene, o sea podemos hacer prácticamente casi cualquier cosa pero no todo te conviene Entonces la pregunta no es, es puedo hacerlo, la pregunta es será sabio hacerlo y esta pregunta es tan importante en cada decisión que tomamos Ahora yo quiero, yo hay algo que veo un tercer énfasis en el libro de proverbios Que quisiera que analizáramos el día de hoy Y yo puedo entender por qué lo enfatiza tanto el libro de proverbios y la Biblia Cuando yo hablo con matrimonios este tema que vamos a tocar hoy es de los principales que causan problemas en el matrimonio Cuando yo hablo con hombres de negocios, este tema es de los principales que causan problemas Cuando yo hablo con jóvenes, este tema es el principal que muchas veces crea problemas Y todos dirán de qué va a hablar, hoy vamos a hablar de finanzas sanas Hoy vamos a hablar de finanzas, ¿Qué dice la Biblia y en específico el libro de proverbios acerca de cómo debemos llevar nuestras finanzas y Yo te quiero devolver a las primeras dos semanas donde veíamos como este, esta la sabiduría como un camino Un camino que tú y yo decidimos tomar para ser sabios o decidimos no tomar y ser necios dice la palabra de Dios Entonces al hoy enfocarnos en las finanzas para ser sabios en nuestras finanzas es lo mismo Tú y yo tenemos que escoger el ser sabios en cómo administramos todo lo que Dios nos dio Entonces yo quisiera darte cinco principios básicos para tus finanzas para que tú puedas tener unas finanzas sanas Entonces vamos a empezar con el número uno Número uno, dar a Dios lo primero El primer principio para tú y yo poder tener finanzas sanas Es poner a Dios en primer lugar Proverbios 39 dice así Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros Frutos de tus cosechas en otras palabras lo que está Diciendo aquí el salmista es lo primero es importante Más allá de dar es importante el acto de en tu corazón Y en tu manera como reaccionas poner a Dios primero porque yo quiero decirte algo las decisiones que vamos tomando nos van a colocar en el camino correcto o en el incorrecto Y proverbios dice lo primero que debes de hacer para entrar en este camino es tomar decisiones correctas es apartar lo primero para Dios ahora Poner a Dios como primer lugar o darle a Dios lo primero muchas veces lo hemos malentendido Y muchas veces lo hemos tomado como que Dios yo te estoy dando ahora te toca darme Como una extorsión yo te estoy devolviendo tu dinero ahora tú dame más dinero lo estamos viendo muchas veces te, terminamos viéndolo como torcerle la mano a Dios es que yo ya te di Ahora estás obligado a darme como si fuera esta fórmula mágica por medio de la cual Dios va a rebosar mis graneros Pero la realidad es una cuando yo decido darle a Dios yo estoy tomando una decisión sabia para iniciar mi caminar en el camino de sabiduría y te voy a poner el ejemplo de la semana pasada Si el día de hoy yo digo voy a la Ciudad de México yo sé qué camino tengo que tomar Yo sé que tengo que salir por la carretera Panamericana rumbo a Chihuahua cuando yo comienzo a darle es tomar el camino correcto Ahora yo no puedo esperar que porque tomé la carretera Y ya estoy en la salida de, de hacia Chihuahua Yo ya voy a llegar a la Ciudad de México Va a requerir tiempo, va a, re, va, a, va a requerir persistencia Va a requerir determinación para mantenerme en ese camino Que finalmente me va a llevar a mi destino A donde quiero llegar es lo mismo con las finanzas, el camino que tomas va a determinar tu destino Muchos queremos tomar atajos, hacer cosas ilegales, tomar préstamos Y muchas otras decisiones porque queremos tener unas finanzas sanas o queremos disfrutar Cosas materiales pero realmente en ese Momento cuando está fuera de nuestras Posibilidades estamos tomando un destino Un camino incorrecto hay una frase que me Encanta Y es el camino que tomas determina tu Destino no tu intención Porque hay muchos que dicen es que yo le Quiero dar a Dios lo primero Dios sabe qué es lo que hay en mi corazón pero no Me alcanza pero Dios conoce mi corazón pero Dios sabe pero yo tengo Primero que pagar mis necesidades Mi intención no determina mi destino el camino que tomo Determina mi destino y mira pareciera que esto es algo Injusto Pareciera que esto es ah pues qué conveniente yo tengo que dejar de hacer algo para poder cumplir con Dios Pero se me hace injusto porque me lo han dicho El problema es que si yo te lo pidiera yo Jorge Mendoza Pastor de una iglesia sería totalmente injusto Porque yo no tengo el poder para bendecir el restante 90% Yo no tengo, yo no soy todopoderoso, omnisciente Omnipresente para bendecir el resto aquí la cuestión es que es una promesa de Dios Si tú tomas este camino vas a ser bendecido en más allá que el dinero Entonces si yo quiero llegar a mi destino de tener finanzas sanas y sabias Yo tengo que aplicar este concepto Dios es primero y qué es ahorita y, y los últimos años ha habido una gran controversia en cuanto al diezmo Y muchos dicen es que el diezmo es, del, es de la ley y ya no, ya Jesús vino y cumplió la ley Entonces nosotros ya no y es correcto yo quiero decirte es correcto y ahora Jesús vino y no quitó todo, toda la ley la cumplió y te voy a explicar lo que hizo Él decía no adulterarás se acuerdan y que dijo después no adulterarás Ok ¿Qué es adulterar acostarte con la mujer o con el hombre de otro Pero Jesús dijo si ves a una mujer incorrectamente ya adulteraste ¿Qué hizo levantó la vara él dijo no matarás pero después Jesús dijo cuando tú hablas mal de la persona eres culpable de asesinato Y Jesús de la misma manera nos dice a cada uno de nosotros tenemos que ser ahora generosos si vamos de acuerdo a todo que hizo con la ley quiere decir que quizá hoy el, eh, algo que Dios dice antes en la ley yo pedí el 10% Ahora no tienes límite Pero iniciemos con esto la base es el diezmo en otras palabras lo que hace el 10% que le damos al Señor es decirle tengo un corazón dispuesto para darte Señor El 10% no me deja sin nada pero es algo lo suficientemente como para que digas me cuesta darlo Y como quien dice es Dios probando nuestro corazón ahora muchas veces diezmamos pero Dios no nomás nos pide diezmar o darle a Él, Él nos pide que le demos el primer 10% Lo primero, qué es esto cuando yo le doy a Dios mi primer 10% Lo que estoy haciendo es decirle tú eres lo primero Por eso el, el versículo que leíamos de Proverbios dice Dame lo primero de tus frutos Cuando yo aparto en cuanto me pagan en cuanto recibo mi salario y digo este primer 10% es para ti Nadie lo toca, va antes que cualquier compromiso que yo pudiera tener Tú eres primero y lo apartas, ahí estás honrando a Dios Es una expresión de honra, aparte estás asegurando que no te vas a gastar lo que no es tuyo porque cuántas veces y si yo pidiera que levantáramos la mano a mí me ha pasado más de una ocasión Yo digo Señor te toca tanto pero de repente llegan los compromisos Y se me aparecen unos tacos Y los espiritualizo porque es con una pareja que necesita ayuda Y Señor pues ahí te lo, me lo tomas a cuenta de diezmo Los que se ríen es lo que lo han hecho Pero es asegurarme de que Él es primero Que no te esperas a lo que sobra Lo primero es tuyo y sabes qué es lo que asegura Apartar ese primer 10% que Dios bendice el restante 90% cuando tú das ese 10% y lo apartas primero, lo que estás diciendo es te consagro el resto. Señor, tú sabes que a lo mejor no me va a alcanzar, haz un milagro. Y yo he escuchado y yo he vivido milagro tras milagro de Dios trayendo provisión, de Dios multiplicando ese 90%. Y si no lo has experimentado, yo te invito a que lo experimentes, a que inicies este camino. De cómo Dios puede bendecir el resto De hecho el Nuevo Testamento también en el Libro de Romanos dice que cuando consagras La masa, la primer masa para Dios, Él También consagra el resto, sabes el apartar Lo primero para Dios es un acto de fe, es Un acto de fe donde yo le digo tú eres más Importante que mis matemáticas darle el 10% es un acto de obediencia Darle el primer 10% es un acto de fe y yo te quiero invitar De verdad a que lo intentes, a que lo pruebes la Biblia en Malaquías dice probadme ahora en esto está diciendo no lo Estoy diciendo yo ve y prueba a Dios en Malaquías lo dice claramente si hay un área donde puedes probar es en el ser generoso con Dios Porque Él te va a bendecir, ponerlo a Él primero Jesús dijo en Mateo 6.33 Más busquen, más bien busquen qué cosa Primeramente antes que cualquier otra cosa El reino de Dios y su justicia y todas las cosas Serán, les serán añadidas en estos versículos Jesús está hablando de las finanzas desde versículos antes Pero llega a esta parte donde dice busquen antes que nada pongan en primer lugar el reino de Dios Proverbios 28, 22 Dice así el tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda En otras palabras el camino que toma el tacaño lo lleva a la pobreza Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo Y me recuerda a un hombre en un, en un, en, en, en un aeropuerto que, que iba a su casa Y sale del aeropuerto y para un taxi y le dice Hombre cuánto me cobra por llevarme a esta dirección Y el taxista le dice 50 dólares estaba lejos y el hombre dice, ay y las maletas cuánto salen, no las maletas van gratis Le dice, ah ok, llévese las maletas a esta dirección, yo ahí llego al rato El camino del tacaño lleva a la pobreza Entonces número uno, dar a Dios lo primero Hoy decide Poner a Dios en primer lugar en tus finanzas Para muchos de ustedes es una batalla en su mente ahorita Porque esta es una de las áreas que más se critica a la iglesia Y sabes yo tengo un conflicto hasta con algunos amigos Que estuvieron en la iglesia, no en esta iglesia de mi juventud Ay, sí, Cálmense eh, jovencitos pero él me dice es que ¿por qué cobran, le digo nadie cobra en la iglesia Cualquiera puede venir a la iglesia Pero los que han entendido el reino de Dios y cómo funciona Entienden que su, lo que ellos dan es un paso de fe, de obediencia que Dios honra Y no nomás eso están permitiendo que podamos tener sillas, luz, aire un lugar donde reunirnos, baños Cuando vamos a un restaurante nadie dice ¿Por qué me cobran? Porque consideramos que estamos pagando Por un servicio La iglesia es un lugar donde no se cobra, donde no te estaban cobrando un servicio Donde tú estás dando por agradecimiento a Dios Poner a Dios como primero, número dos Segundo principio ser prudente aquí vamos a tocar algunos callos ¿Están listos? y si logramos entender esto me van a librar a mí de muchos problemas como pastor ¿Estamos? y te vas a liberar tú Número dos ser prudente en pedir o dar Prestado Voy a repetirlo El segundo paso para ser sabio en tus finanzas Es realmente pensar y ser sabio En pedir o dar prestado ¿Qué dice la Biblia de pedir o dar prestado? Proverbios 6 Dice así Hijo mío Di con el de lado te habla a ti y me habla a mí Si has de salir, dice si te animas a prestarle a tu vecino A ser fiador de tu vecino Si has hecho tratos para responder por otro Si eres aval de otro Si verbalmente no yo te voy a ayudar Te has comprometido enredándote en tus propias palabras No tú aviéntate aquí yo te. Entonces has caído en manos de tu prójimo Si quieres librarte hijo mío este es el camino Ve corriendo y humíllate ante él y procura deshacer tu compromiso No permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave Te voy a dar una regla, estás listo de acuerdo a estos versículos No prestes si no estás dispuesto a perder lo que prestaste Cuando alguien viene y me dice es que fulanito me pidió prestado Yo lo veo a los ojos y le digo tú si así lo quieres puedes prestarle Nomás te voy a decir una cosa si él te dice en un mes que te va a pagar Y a los seis meses llega y se anda escondiendo de ti Lo que yo como tu pastor espero de ti es que tú vayas a su casa, toques a la puerta y lo abraces y le digas, un dinero no nos va a separar, te perdono la deuda. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, no prestes. Porque estás prestando, no estás invirtiendo. Voltea con tu esposo que prestó y dile, te dije, no, no es cierto, no, no, no lo hagan, no lo hagan. Todos ya sé quiénes lo hicieron. Esto habla del efectivo, de, de cosas materiales, habla de ser aval, habla de pedir prestado a una tarjeta de crédito O a esos prestamistas, la Biblia dice cuando tú pides prestado te vuelves esclavo de ellos ¿Cuántos esclavos de Vancomer tenemos aquí? o de Banamex o de Coppel esos son los peores, creo que pagan como el 120% ¿Qué vas a hacer cuando no te pueda pagar? ¿Estás dispuesto a asumir la pérdida y a tú responder? Entonces sea val, entonces presta Si no, entonces no lo hagas No lo hagas ¿Es lícito prestar dinero? Claro la pregunta es, ¿es sabio? ¿Me va a hacer perder relaciones familiares? ¿Me va a hacer perder mi matrimonio? Porque mi esposa le quiso prestar al yerno O al sobrino ¿Es sabio? Esa es la pregunta, ¿estás dispuesto? Primera de Timoteo 6,6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Contentamiento es aprender a estar feliz con lo que tienes No quiere decir que no anhelas prosperar Pero anhelas prosperar pasito a pasito al tiempo de Dios Sabiendo que habrá momentos donde habrá pandemias Uno o dos pasitos para atrás pero seguirás avanzando Porque vas en el camino correcto y luego sigue diciendo en el versículo 9 Timoteo dice los que quieren enriquecerse Caen en la tentación y se vuelven esclavos De sus muchos deseos Estos afanes insensatos y dañinos Hunden a la gente en la ruina y en la destrucción En otras palabras los que aman el dinero Se hunden y son esclavos de alguien más el camino de siempre buscar tener más por medio de créditos, de préstamos, de deudas Te va a llevar al estrés, a la ansiedad y a la ruina económica Así que si hoy puedes tomar un consejo sabio de la palabra de Dios Es evalúa y evalúa con sabiduría y prudencia cómo debes de proceder en tus finanzas Proverbios 22, 26 dice así no te comprometas por otros Ni salgas fiador de deudas ajenas Porque si no tienes con qué pagar Te quitarán hasta la cama en que duermes ¿Es sabio prestar? ¿Es sabio pedir prestado? La pregunta es ¿Va a arruinar mi relación con esa persona? Entonces no es sabio me va a traer estrés el hacerlo No es lo más sabio Número dos Número dos Sé prudente en pedir o dar prestado Número tres Vamos a pisar otro tipo de callos ahora Trabaja con diligencia Trabaja con diligencia Proverbios 66 dice así Anda perezoso Fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría Si el camino a la salud financiera es la sabiduría La pereza es el camino a la destrucción La pereza porque la pereza tiene graves consecuencias Colosenses 3.22 dice esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales No solo cuando ellos lo tienen, lo, cuando ellos los estén mirando Como si ustedes quisieran ganarse el favor humano Sino con integridad de corazón y por respeto al Señor Aquí te va En, aquel, en este término de esclavos no se está refiriendo de una manera despectiva pero está hablando de todos aquellos que trabajamos para otra persona Entonces yo quiero que pónganme el versículo de Nuevo de Colosenses Yo quiero que quites la palabra esclavo y le pongas trabajador ¿Cuántos trabajan para alguien? Levanten su mano por favor Muy bien, ¿Cuántos estudian para alguien? Levanten, sigan con su mano en alto todos Ok, muy bien, muy bien, la gran mayoría Ahí dice trabajador, obedezcan en todo a los que les dan trabajo No solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano Sino con integridad de corazón y por respeto al Señor Te voy a resumir ese, ese versículo en una sola, en una sola frase Nuestra responsabilidad, el camino de la sabiduría es ser excelente. Ser diligente en lo que hacemos. Hoy no hay no hay esclavitud, pero todos o de alguna manera u otra trabajamos para alguien. Y la Biblia nos dice, tenemos que hacerlo bien, no nomás cuando nos están viendo. Falta que le dijera ahí como el mexicano, como para taparle el ojo al macho. Sino que está diciendo, se íntegro de corazón. No por respeto a tu jefe que es lo que ves Pero tu jefe realmente es el Señor Y Él te está viendo en todo momento Es tristísimo Que muchas veces en el pasado Y tengo que decir en el pasado porque últimamente no me ha pasado Pero he contratado cristianos a que me hagan ciertos trabajos en mi casa Y son los más mal quedados Cierto o falso, yo conozco gente que me ha dicho Pero es cristiano, es que no me gustan los cristianos Porque me quedan mal, porque luego ah, es que tengo Que ir a evangelizar o no pude venir a trabajar No llegan crudos el lunes pero sí de alguna manera Evangelizan y hay mil pretextos La Biblia está diciéndonos trabaja con diligencia Seamos excelentes en nuestro trabajo Independientemente de cómo sea mi tu jefe Es que no lo conoces Tú no estás trabajando para Él Muchos de ustedes le dieron gracias al Señor Por el trabajo que les dio Él es tu jefe principal Y puso a un hombre con defectos sobre ti Pero tenemos que ser Diligentes, excelentes, honrar al Señor con cada cosa que hacemos porque ese es el camino a la bendición de nuestras finanzas Hay tanta gente que no puede permanecer en un trabajo y se la pasa cambiando nunca crece Dices es que Dios no me bendice comienza a ser excelente en lo que haces Deja de llegar tarde es el primero, échale coco Abre los ojos y ve cómo puede suplir otras necesidades Sé sonriente, sé amable, saluda y bendice a todos Y van a anhelar que trabajes con ellos Proverbios 12:24. Por si creen que esto es un invento mío Trabaja duro y serás un Es que no me suben de puesto, me trae ganas el jefe Se me hace que no has trabajado duro En otras palabras Sé excelente y serás un líder Pero a lo mejor te aplica la segunda versión La segunda parte Sé un flojo Si la Biblia es bien clara o no Ya no les gustó La Biblia es bien clara o no Ok Quieres dirigir, hay una versión que dice, ¿por qué me lo quitan? No te gustó, ¿verdad? Dice, trabaja duro y serás un gobernante, alguien que gobierna. El perezoso, ¿sabes qué hace? Culpa a todos de su situación. Todos son culpables menos él. Es que mis jefes, es que el gobierno... Es que mi familia no me apoya. Es que tengo mala suerte. Que ya vimos que no existe la mala suerte. Es que la economía del país está tan mal. Es que el clima llueve mucho. Es que el diablo es la que más nos gusta a los cristianos. Ah, es que el diablo, ah, el diablo flojonazo. Digo, le estoy hablando a los de línea que están ahí por ahí. Todos terminan teniendo la culpa. Y los últimos en darse cuenta que los culpables somos nosotros Somos nosotros mismos Sé excelente Terminamos siendo como ese viejito que estaba sentado con el control viendo la tele Y le grita vieja 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 y lo, ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Le dice tráeme el antídoto para la araña para las picaduras de araña Te picó una araña No, pero ahí viene El perezoso ve venir su destrucción Y no hace nada Ya le cayó, ya le cayó Me faltaba Efraín que se riera Pero ya le cayó el 20 Gracias a Dios Me sentía mal Número cuatro, ¿estás listo? O ya le dejamos ahí Esta es una masacre, ¿verdad? Sí, contra mí también, no se preocupen Número cuatro, maneja tus finanzas con integridad Proverbios 20, 23 Vamos a hablar de integridad poquito El Señor detesta Fíjate la palabra, aborrece el engaño no le agradan las balanzas adulteradas No le agradan los tramposos Fíjate la traducción del lenguaje actual Lo dice más claro, ponme la que sigue Dice Dios no soporta dos cosas, listo Que engañes al que te vende Y que engañes al que te compra O sea cómo te relacionas si engañas no puedes tener, ya se nos acabó el tiempo no, 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 no. Dios aborrece a los tranzas, Dios aborrece a las tranzas Esa es la traducción al idioma de Ciudad Juárez Norteño del Norte En otras palabras Él ama, Él bendice la honestidad tenemos que ser honestos, aunque eso signifique ganar menos que otros. Porque cuando tú eres honesto y no das menos de lo que te compraron o no agarras más de lo que compraste, el Señor te bendice. No participes en negocios chuecos, es lo que está diciendo. No me quiten ese versículo. No, no dejes no participes en negocios chuecos otra traducción sería paga tus deudas deja de hacerte loco porque eso es un engaño romanos 137 dice paguen a cada uno lo que le corresponde si deben impuestos Paguen los impuestos Si deben contribuciones Paguen las contribuciones Al que deban respeto Muéstrenle respeto Al que deban honor Ríndanle honor Tenemos que aprender Y tú puedes decir Es que debo tanto Inicien el camino Da el primer paso Temo a Dios y sé que esto te desagrada si no pago Entonces voy a empezar con poquito Pero voy a empezar a pagar y a ser constante Aunque sea poquito Te voy a ir dando, te voy a ir dando ¿Sabías que hay gente que se ha ido de la iglesia Porque me debe a mí? Porque en un momento de necesidad me pidieron Y yo fui y les dije no te preocupes Olvídalo, lo hice delante de Dios Y a algunos les pude decir comienza con un dólar con 10 pesos pero comienza a dar pasitos No importa si debes mucho comienza Proverbios 28.8 dice el que amasa riquezas mediante la usura Las acumula para el que se compadece de los pobres En otras palabras el que hace riquezas aprovechándose de otros Esa riqueza la va a aprovechar alguien Íntegro No él Entonces número cuatro Maneja tus finanzas con integridad Y quiero terminar con el número cinco Con un llamado de Dios que dice así Ayuda al que menos tiene Proverbios 19, 17 dice servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor Fíjate qué grueso Dios pagará esas buenas acciones Servir al pobre no lo digo yo cuando tú ayudas a alguien en necesidad Es como si le estuvieras diciendo a Dios yo te presto a ti y Dios dice yo te voy a pagar Y Dios yo le doy con una cucharita y Él me da con una pala Porque así es nuestro Dios Y esto no es dices es que yo no tengo tanto dinero como para bendecir a los que no tienes Si tienes para comer y te sobraron 10 pesos tienes para bendecir a alguien Tú puedes bendecir a alguien Siempre podemos encontrar y tú falta que voltees Y vas a encontrar a alguien más necesitado que tú Te lo aseguro por más necesitado que tú estés En los tiempos de crisis en Jerusalén El pueblo comenzó a juntar ofrendas para Llevarlas a Jerusalén y hubo una iglesia que Estaba en pobreza pero esa iglesia dice la Biblia Que rogó que se les permitiera dar Vamos a leerlo Segunda de Corintios 8, 1 al 4 Dice ahora hermanos Queremos que se enteren de la gracia Que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia En medio de las pruebas Más difíciles Su desbordante, fíjate las palabras Desbordante alegría Y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Como que no hace sentido Ese versículo eran muy pobres dice extrema pobreza pero estaban alegres y no nomás estaban alegres en medio de su pobreza fueron generosos Sigue diciendo soy testigo de que dieron espontáneamente o sea ni siquiera, así en el momento tanto como podían y aún más de lo que podían Rogándonos con insistencia que les Considera que les concediéramos el Privilegio de, poner, de tomar parte en esta ayuda Para los santos estaban en extrema Pobreza pero alegres porque tenían al Señor y fueron generosos más allá aún De lo que podían porque consideraban un Como dice ahí un, un, un privilegio tomar parte en, la, en ayudar a otros qué increíble corazón Yo le pido a Dios Que yo pueda tener ese corazón Que esta iglesia pueda tener Este corazón Que seamos una iglesia Que ayuda a los pobres, que trabajamos Con diligencia, no con el corazón Para enriquecernos, sino para Bendecir a otros Sé que ahorita como El mundo entero está pasando Por tiempos difíciles a lo mejor no tienes trabajo o es poco el trabajo que tienes Yo te quiero animar a ser diligente Sé diligente a lo mejor si tú no tienes trabajo No esperes sentado en la cama que te llegue un trabajo Todos los días tempranito salte, límpiate, aséate Ponte lo mejor que tienes, limpia tus zapatos por favor Y sal y pide trabajo, sal a buscar porque Dios honra la excelencia y la persistencia, Dios la honra Muchas veces queremos el trabajo acá súper bien remunerado Ahorita nuestra responsabilidad es proveer, es hacer lo que tengamos que hacer En un tiempo en media pandemia yo tuve que aprender carpintería Y hacer unos muebles con tal de poder suplir para lo que necesitaba suplir ¿Qué necesitas hacer? ¿En qué necesitas ser es, eh, eh, excelente? Porque 1 Timoteo 5, 8 dice, el que no provee para los suyos, para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5, 8. Tenemos que ser excelentes. Proverbios 11, 24 y 25 dice así, unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan Otros ni sus deudas pagan Y acaban en la, en la miseria El que es generoso prospera El que reanima será reanimado Todos aquellos que cuando empecé con el primer punto Y los perdí en el primer punto ¿Por qué debo de dar el 10%? Por eso Porque los que dan a manos llenas Reciben más de lo que dan otros ni sus deudas ni sus deberes pagan y acaban en la miseria el alma generosa será prosperada ¿Por qué? porque la generosidad es un camino que te va a saciar en medio de tu necesidad En medio de la necesidad más fuerte ese camino te va a saciar porque lo ha prometido Dios y al centro del corazón de toda esta sabiduría que, que, que Proverbios y la Biblia nos habla, está el honrar a Dios. Cuando tú llevas unas finanzas sanas, estás honrando a Dios. Hebreos 3.9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Mateo 6 Jesús hablando dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón Tu corazón sigue a tu tesoro Nadie puede servir a dos señores Menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir a la vez a Dios Y a las riquezas No puedes amar en las riquezas Y el tener y que ese sea tu Dios Y amar a la vez a Jehová de los ejércitos Amar a Jesús Porque Él vino y se dio El amor es dar Quiero terminar con esto las finanzas, la manera como tú manejas tus finanzas son un reflejo de tu corazón Si no honras a Dios con tus finanzas es un problema de corazón Es tiempo de detenerte en el camino que has andado Considerar las consecuencias que has tenido y cambiar de camino es tiempo de rendir nuestras finanzas Asegurarnos De que nuestras finanzas Están bajo los principios De la palabra de Dios Porque ahí está La bendición Que con nuestras finanzas Honremos a Dios Y no sutilmente A las riquezas Te lo voy a repetir que con nuestras finanzas Honremos a Dios Y no Reteniendo Honremos sutilmente A las riquezas Que la Biblia menciona A un Dios llamado Mamón Que era el Dios de las riquezas Que honremos a Dios Y no a las riquezas ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Si me ponen los cinco puntos que vimos La última Yo quiero que ahí donde estás Eches un vistazo dentro de ti ¿Cómo has estado llevando tus finanzas? Y cuando tú ves un estado financiero lo primero que te fijas es en el último balance Hay pérdidas o ganancias Y el resultado de finanzas sanas no tan solo es un saldo positivo en el banco Es en tu vida en general un saldo positivo porque estás bajo la bendición de Dios Y para Dios el dinero es solo una área de muchas que te puede bendecir y prosperar pero si tú el día de hoy, al ver tu vida, encuentras que quizá no has estado caminando por el camino de la sabiduría en tus finanzas, hoy es el día en que puedes detenerte y probar a Dios y ver si Él no es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre tu vida hasta que sobreabunda. Padre yo te pido por cada hombre, mujer que está aquí el día de hoy Padre que podamos caminar este camino a la sabiduría en nuestras vidas Señor que podamos seguir cada uno de estos principios en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Por eso la Biblia habla del dar como un acto de adoración porque estás honrando a Dios con algo tan profundo Como tu corazón, tu tesoro Así que en este momento yo quiero que tomemos la ofrenda Y a lo mejor tú diezmaste el domingo y, 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 y a lo mejor pues no fue lo primero A lo mejor hoy no vas a diezmar O los que lo van a hacer este es un buen tiempo Pero yo te quiero invitar que de esta fecha De hoy 6 de abril en adelante que sea la fecha que tú marcas en el calendario como la fecha donde tú pusiste a Dios primero Pónganme los cinco no me los quiten por favor Que sea la fecha donde tú pusiste a Dios primero En primer lugar por sobre todas las cosas Que sea la fecha donde decidiste ser prudente al pedir o dar prestado Que sea la fecha donde decidiste comenzar a trabajar con excelencia, con diligencia que sea la fecha donde decidiste manejar Tus finanzas con integridad y que sea la Fecha donde tú decidiste bendecir al que Menos tiene, ¿Cuántos pueden decir amén Si tú quieres hacer esto toma tu ofrenda Toma tu diezmo y dile Señor esta es mi Primicia de esta nueva decisión en mi vida Si estás con tu esposa, con tu esposo Tómense de la mano y díganle Señor juntos Caminaremos en esto Señor en darte a ti Las primicias en darte a ti lo primero, Señor. En ser prudentes, en trabajar con diligencia. En ser íntegros en nuestras finanzas y en bendecir a otros que tienen menos, Señor. Padre, hoy te damos con alegría, como un acto de adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Van a pasar por tu lugar.